0: vergeben kann man nicht müssen der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus ein Podcast des Brunnen Verlags Gießen Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Schuld und Vergebung, das sind große Themen, die jedem von uns immer wieder im Alltag begegnen. Im Beruf, in der Schule, zu Hause, im Sportverein oder beim Autofahren. Dann nimmt mir eine die Vorfahrt oder er oder sie parkt meine Garage zu. Jeder Mensch war oder ist an irgendetwas Schuld, keiner kann dem entkommen. Ganz ähnlich ist es mit dem Thema Vergeben. Beide Themen ziehen sich auch durch die Bibel wie ein roter Faden, Schuld und Vergebung. Vergeben kann man nicht müssen, so heißt ein Buch, das der Journalist Andreas Malessa geschrieben hat, gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Giesekus. Und weil das Thema so spannend ist, haben wir uns entschieden, einen Podcast dazu zu machen. Fünf Folgen sind geplant, die Themen Vergebung, wie funktioniert das? Vom Vergeben müssen, Vergebung auch für Kriegsverbrecher, Vergebung in Zeiten von Corona, unsere Abschlussrunde. Starten wollen wir heute mit einem Einstieg ins Thema Schuld, wie passiert das eigentlich? Andreas, in dem Buch schilderst du sehr persönliche Dinge, die dich wütend machen. Sag mal ein aktuelles Beispiel, was bringt dich in Rage?
1: Äh, das ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich habe es lebhaft vor Augen. Also ich parke auf dem Standstreifen in einer äh, eigentlich grundsätzlich parkplatzlosen schwäbischen Großstadt, neben dem ein Fahrradweg verläuft, die leicht eingeschlagene Lenkung meines Wagens platziert, platzieren ein Vorderrad, ich finde Zentimeter wenig auf diesem Radweg. Ich komme von meiner Besorgung zurück, da kleben fünf Aufkleber in Augenhöhe an der Windschutzscheibe, auf denen steht, parke nicht auf unseren Wegen. Und die sind auch nicht abkratzbar, diese Bepper. Das heißt, in mir schwallt sofort Wut auf, denn der empörte Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin muss ja diese Aufkleber bei sich getragen haben, um sich jederzeit Autos draufkleben zu können, ist also ein militanter Radler in permanenter Empörungslaune.
0: Also da war Vorsatz dabei sozusagen.
1: Ja, ich steige ein und stelle fest, die sind so raffiniert in Augenhöhe platziert, dass ich auf der Heimfahrt ernsthaft gefährdet bin. Ich sehe nichts. Es kommt also zur Wut die Scham, denn an jeder Ampel denke ich, die anderen Autofahrer denken, was ist das denn für ein Idiot, dass der sich seine Aufkleber direkt in Augenhöhe auf die Windschutzscheibe macht. Und zu die, zur Wut und Scham kommt dann die Angst, ob ich es sicher nach Hause schaffe.
0: So, das sind, das sind so Gefühle, also ich kann das richtig nachempfinden, mir hat noch keiner Aufkleber aufs Auto geklebt, aber da ist ja die Wut quasi schon greifbar. Die ist aber so ein bisschen auch verbunden mit... Schuldgefühlen? Mit Schuld, in deinem Fall?
1: Äh, Erst nachträglich. Also zunächst mal muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen, es ist natürlich, es entsteht auch in Zukunft immer mehr Krieg zwischen Radfahrern und Autofahrern. Und da ich selber auch Radfahrer bin, habe ich natürlich Verständnis für Leute, die sich darüber ärgern, dass Radwege zugeparkt werden. So. Aber im Nachhinein beim, beim Nachdenken später stellte sich zum Glück raus, dass mit einem sehr scharfen Putzmittel die Aufkleber doch äh, auch ablösbar waren. Äh, hab ich gemerkt, der Radfahrer oder die Radfahrerin haben mir ja Gleichgültigkeit unterstellt. Macho gehabe, stellt sein Auto dahin. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Und ich unterstelle ja dem Täter, nenne ich ihn jetzt mal, alles möglich Böse. Und habe mir während der Fahrt gedacht, wer, wer Aufkleber in Augenhöhe auf die Windschutzscheibe beppt, der löst vielleicht ja auch Radmuttern. Also der, ich blase einen verärgerten anderen Menschen blase ich zum Monster auf. Dabei ist er einfach nur ein Verkehrsoberlehrer in Blockwartlaune ähm, Diese Dämonisierung des Feindes in Anführungsstrichen, darüber äh, fühlte ich mich hinterher schuldig. Ähm, ich mache mich, abgesehen davon, dem achten oder neunten Gebot, je nach Zählung schuldig, äh, du sollst nicht falsch Zeugnis reden über deinen Nächsten. Also sollst du vielleicht ja auch nicht falsch Zeugnis denken über deinen Nächsten, was das für ein Schurke
0: sein muss. Da ist dann bei dir gleich die fromme, fromme Bremse schon mhm. so ein bisschen mit eingebaut. Ja, ne?
1: half in dem Moment <lacht> aber nichts, weil ich kenne den <lacht> ja nicht.
0: Ja, stimmt. Stichwort Schuld, eigene Schuld einzugestehen. Ich weiß von dir, dass du ein emotionaler Mensch bist. Ist das Fällt es dir leicht zu sagen, also jetzt gut in dem Fall mit dem Fahrrad, vielleicht ein bisschen einfacher zu klären, aber grundsätzlich fällt es dir leicht, Schuld einzugestehen?
1: Nein, wenn ich andere verletzt habe, fällt es mir überhaupt nicht leicht, erst recht nicht. Also doch, Moment, leicht fällt es mir bei Menschen, die ich liebe und unbeabsichtigt fahrlässig oder Gedanken verloren äh, verletzt habe, wenn man das also sprich, Frau, Töchter, gute Freunde, äh, geschätzte Arbeitskollegen, da fällt es mir dann leicht, ähm, aber ich bin auch vielleicht zu unsensibel, Paul Simon hat die wunderbare Songzeile If something goes wrong, I'm the first to admit it. Ich bin der Erste, der es zugibt. But the last one to know. Aber ich bin immer der, der Letzte, der es merkt. <lacht> das heißt, äh, wenn ich merke, hoch. Ich habe mal wieder in Folge Unsensibilität jemanden mit einem flotten Spruch oder so tatsächlich verletzt, dann fällt es mir leicht, mich zu entschuldigen. Ähm, ja, trotzdem, selbst dann. Im Gespräch dann, dass das dann klären soll, fährt man doch allzu leicht die Armee der Verteidigungssoldaten auf. Es fallen einem doch immer mehr Dinge ein, warum und es war doch nicht so schlimm und tut mir zwar leid, aber äh, davor muss man sich dann auch ein
0: bisschen zügeln. Was hilft dir denn dabei, diesen Weg zu gehen? Also von, von diesem Aufspüren eigener Schuld hin dazu zu sagen, ja, ich gestehe mir das ein, ich war's. Was hilft dir dabei?
1: Was mir hilft, Schuld einzugestehen. Also typbedingt erstmal knochentrockene Fakten. Ähm, wenn mir der oder die andere sachlich darlegen kann, das ganz nüchtern betrachtet vom Sachverhalt her, wenn mir das bewiesen werden kann, Malessa, du lagst falsch. Ende der Durchsage. Punkt. So, es war definitiv mein Fehler. Äh, dann hilft es mir, Schuld einzugestehen, ähm, seltener, wenn ich bestürzt die Folgen feststellen muss. Ich bin ja nun äh, zum Glück und Gott sei Dank im Wortsinn bewahrt geblieben von irgendwelchen irreparablen Folgen eigenen Fehlverhaltens, kenne aber aus dem weiteren Bekanntenkreis äh, ganz furchtbare äh, Katastrophen, also Scheidung nach Seitensprung. Ein unverziehener Ehebruch oder ich kenne aus dem weiteren Bekanntenkreis äh, Firmeninsolvenz infolge haarsträubender Managementfehler. Oder ich kenne sogar den Fall, dass jemand äh, schwerst behindert oder gar getötet hat Menschen durch einen Fahrfehler äh, im Verkehr. Also irreparable, nicht wiedergutzumachende Schuld. Davor bin ich persönlich äh, bewahrt geblieben. Und ich, diese Menschen, von denen ich jetzt hier äh, anonym natürlich erzähle, haben ihre Schuld ganz furchtbar erlitten und deren Problem war nicht, verzeiht mir das irgendjemand, Antwort, das war sogar der Fall, sondern kann ich mir das jemals verzeihen.
0: Ulrich, du bist Psychologe und hast aus fachlicher Sicht mit den Themen Schuld und Vergebung zu tun. Obwohl ich beim Lesen des Buches Vergeben kann man nicht müssen schon ein bisschen überrascht war, weil ich habe gelernt, das Thema Schuld hat lange in der Psychologie überhaupt keine Rolle gespielt. Warum war das so?
2: Naja, es hat schon eine Rolle gespielt, aber eben nur eine negative. Hallo Stefan, grüß dich. Ähm, diese Rolle, die Schuld gespielt hat, hat sich glaube ich in erster Linie so dem Umgang mit dieser verklemmten, verdrängten Sexualität, die im 20. Jahrhundert die Psychotherapie sehr stark beschäftigt hat. Also so angefangen mit Freud, aber weit darüber hinaus, sodass Schuld eigentlich immer nur wahrgenommen wurde als ein Symptom von neurotischen Störungen. Dass Schuld wahrgenommen wird als ein reales Problem, das ist in der Tat relativ neu, ja.
0: Wie wurde denn das Thema Schuld in der Psychologie neu entdeckt? Gab es da irgendwie so einen Anlass dafür?
2: Gab es zwei, drei verschiedene Anlässe. Ein Anlass war, dass man festgestellt hat, dass ähm, wir in der Psychologie, ich sag mal, mit, mit äh, Straftätern oder was auch immer, einfach merken, dass das Problem nicht ist, dass die sich schuldig fühlen, sondern dass ein Problem ist, dass Menschen sich nicht schuldig fühlen. Also eine Unfähigkeit ähm, zum Schuldgefühl ist auch eine Unfähigkeit zur Empathie und so weiter. Und es hat sich einfach, ich sag mal, in den letzten zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts schon deutlich herausgestellt, dass ähm, die Unfähigkeit Schuldgefühle zu empfinden auch ähm, in Familien, bei Ehepaaren, bei narzisstisch gestörten Menschen, äh, aber auch bei eben anderen Persönlichkeitsstörungen offensichtlich eine Rolle spielt. Aber so richtig der Boom der Forschung, der wissenschaftlichen Forschung zu Themen wie Vergebung und Schuld war eigentlich so in der Jahrtausendwende. Und da kam die Wende zur sogenannten positiven Psychologie. Das hat jetzt nichts zu tun mit positivem Denken, Trick 17 mit Selbstüberlistung, sondern da gab es ein paar sehr namhafte Psychologen, unter anderem der Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung Martin Seligmann, die ähm, so ein bisschen auf den Putz gehauen haben und gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir 80.000 Studien über Depressionen haben und ganze 4.000 über Wohlbefinden, ähm, dass wir über das Drittel der geschiedenen Menschen so gut wie alles wissen und über die zwei Drittel der glücklich Verheirateten so gut wie nichts und haben dann sozusagen die Devise rausgeklopft, dass die Psychologie eben nicht die Wissenschaft vom gestörten Menschen ist, sondern die Wissenschaft vom Menschen und dass wir die positiven Dinge, wie Leben gelingt, wie, wie, wieso werden Menschen nicht krank, obwohl sie grausame Sachen erlebt haben, warum sind 60 Prozent aller Paare ein Leben lang glücklich miteinander. Also diese Fragen, wie gelingt Leben, haben sie wieder in den Vordergrund gestellt, das auch mit ziemlichem Erfolg, also diese sogenannte positive Psychologie ist eine Forschungsrichtung, die einen eigenständigen äh, Bereich inzwischen abdeckt. Und da kam dann raus, dass zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil gelingenden Lebens äh, die Fähigkeit ist, mit Verletzungen gut umzugehen. Ähm, und wenn man sich jetzt also kranke Leute anguckt, nehmen wir mal also die 15 der schwierigsten Menschen in dieser Welt, dann ist doch völlig klar, dass ich da mit neurotischen Schuldgefühlen konfrontiert werde. Wenn ich mir aber die 15 oder 20 Prozent der Menschen angucke, die wirklich glücklich sind, lebenstüchtig in der Liebe, im Alltag, im Leben, im Glauben, in Beziehungen, im Beruf, Erfolg haben und so weiter, dann kann ich mir ja ganz andere Sachen angucken. Und da wurde dann sehr bald deutlich, dass glückliche Menschen, die einige Tugenden haben, das Wort Tugend war ja in der Psychologie völlig verboten, also im amerikanischen oder im englischen Forschung Virtue. Also Tugenden war so ein Moralbegriff, da kann die Wissenschaft nichts dazu sagen. Seit 20 Jahren hat sich das geändert, weil man eben auch studiert, wie Leben gelingt und da sind zum Beispiel sowas wie Zivilcourage oder Tugenden wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und so weiter sind schon Rezepte für gelingendes Leben. Und da zeigt sich dann eben, dass die Vergebungsbereitschaft und Vergebungsfähigkeit ein ganz, ganz
0: zentraler Anteil dessen ist, wie Menschen mit
2: Verletzungen
0: klarkommen. Das heißt auch dazu, dass das Thema Schuld überhaupt thematisieren zu können. Das gehört dazu.
2: Also wenn man, hm. wenn man Schuld nicht als eine, ein neurotisches äh, Empfinden wahrnimmt, sondern als was dringend Notwendiges. Also wenn ich meinen Kindern Unrecht tue und mich nicht schuldig fühle, dann stimmt mit mir was nicht. Und äh, wenn ich meinen Ehepartner unfair behandle und äh, die Versprechen, die ich gemacht habe, nicht einhalte und mich dabei nicht schuldig fühle, stimmt mit mir was nicht. Ähm, und deswegen also zuerst mal auch wirklich wahrzunehmen, Schuld ist nicht nur eine eingebildete Moralkategorie, sondern Schuld ist ein ganz reales Geschehen in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Andreas, wir haben jetzt gehört vom Psychologen, welche Rolle Schuld in der Psychologie spielt. Wir haben über Schuld gesprochen, das hast du vorhin ein bisschen erzählt, so wann wann du Schuld eingestellst, aber es gibt ja auch sowas wie Schuldgefühle, also vielleicht mhm. so ein, ne, dass man denkt, oh, jetzt irgendwie sowas. Wann passiert das bei dir, wann ertappst du dich, wo du Schuldgefühle entwickelst?
1: Äh, in der Leichtversion, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Auch selten passiert, aber hat es auch schon gegeben. Mich ruft um zehn nach acht jemand an und sagt, wo bleiben Sie denn? Stehen Sie im Stau und ich liege am Sofa und gucke Tatort. Ich habe tatsächlich einen Termin verbaselt. Unfassbar. Dann habe ich tierische Schuldgefühle gehabt. Oder man hat jemanden vergessen, einen Termin zu sagen oder eine wichtige Dokument weiterzuleiten, rechtzeitig etc. Dann habe ich... Leichte Schuldgefühle. Ich kannte mal einen Pfarrer, der hat eine Trauung vergessen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Oh, das Weil ist er, hart.
1: Ja, der ja. saß Samstagnachmittags in meinem Seminar und äh, es spricht wohl für meine rhetorische Begabung, dass er so gebannt war und vergessen hatte, dass er um 15 Uhr eine Trauung hatte. Also von solchen. Aber deswegen
0: aus. hast du jetzt keine Schuldgefühle. Nein, hatte ich jetzt keine
1: so. Dann gibt es die mittlere Schwere. Das ist. Ähm, rätselhafte Kühle und Distanznahme von Leuten, äh, die ich sympathisch finde oder auf deren Wertschätzung ich Wert lege, die ich möglicherweise sogar bewundere. Wenn die mir plötzlich oder sukzessiv schrittweise die kalte Schulter zeigen oder gar den Kontakt abbrechen über Jahre hinweg, dann fragt man sich, warum? Was habe ich falsch gemacht? Wo ist der abgebogen? Wo hat die dann äh, zugemacht? lag es an mir. Hm. Das ist so die mittlere Schwere und die ganz Schwere, der Horror. Äh, auch davor bin ich zum Glück weitestgehend äh, bewahrt geblieben. Familienkräche, die bei Frau und Kindern lebenslange Schlüsselerlebnisse ähm, ausgelöst haben oder sie erinnern Worte und Sätze, die als äh, seelische Messerstiche Narben hinterlassen.
0: Also wenn du ursächlich dafür verantwortlich bist für traumatische Erfahrungen sozusagen.
1: Ja, das Wort Trauma wird ein bisschen inflationär verwendet, finde ich. Nicht jeder Schrecken und nicht jede hm. Pleite und ist gleich ein Trauma, aber doch sagen, nennen wir es mal biografische Schlüsselerlebnisse, die können ganz banal sein, von denen du 10, 15, 20 Jahre später hörst, da hast du mir ja gesagt und das hat mich nie losgelassen und so. Hm. Da kann ich dann durchaus Schuldgefühle empfinden. Ja, ja und ich finde zu Recht.
0: Ja. Andreas, in eurem Buch Vergeben kann man nicht müssen, da sprecht ihr auch äh, von richtigen, also korrekten Schuldgefühlen und von falschen Schuldgefühlen. Was sind denn falsche Schuldgefühle? Erklär mal.
1: Falsche Schuldgefühle, finde ich, ist, wenn ich mir den äh, Grund für einen Konflikt aus Vermutungen äh, zusammenbastle. Also statt offen zu fragen und statt ein ehrliches Feedback zu erbitten, äh, womit habe ich dich verletzt, was habe ich de facto und nachweislich ver versemmelt? Stattdessen liegst du im Bett und wähnst und spekulierst und rätselrätst äh, mit dir selber, bis du eine dir selbst plausibel erscheinende Erklärung zusammengeschustert hast. Der Münchner... Kabarettist Karl Valentin aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, der hat mal gespottet, was man nicht weiß, kann man sich ja denken.
0: <lacht> so. Auch nicht schlecht. Also,
1: ja. Ja. also, wo Fakten fehlen, wuchern mhm. Vermutungen, also denke ich mir allerlei, und zwar eigene Versäumnisse. Dann ist es wieder so ein bisschen eine Typfrage. Es gibt Menschen, denen fallen dann sofort äh, ein Dutzend Versäumnisse ihrer selbst ein, hätte Hätte, hätte ich vielleicht, und da kann ich auch wieder nur sagen, hätte, hätte Fahrradkette. Mit meiner Frau habe ich lange darüber gesprochen und da haben wir eine ganz wunderbar befreiende Auskünfte unserer Kinder bekommen. Wenn man sich als Eltern fragt, beim missverständlichen oder unverständlichen Verhalten jung erwachsener Kinder, was haben wir falsch gemacht? so Da gibt es den brutalen Klempner und Schlosser Spruch, der heißt, wenn eine Schraube locker ist, liegt immer an der Mutter. <lacht> und Auch nicht schlecht. Da, da konnte dann ich meiner Frau, beziehungsweise unsere Kinder meiner Frau sagen, nee Mama, an dir lag's nicht. So, das wären
0: also falsche Schuldgefühle. Ja. Gibt's denn Leute, die dafür empfänglich sind? Weil ja. Ja. Was, was ist denn, Mach mal so eine, Du hast gerade gesagt, so eine Typfrage. Was ja, das ich für will ja nicht
1: pauschalieren, äh, mhm. weil es für jedes Klischee äh, gibt es ja immer 128 Ausnahmen, aber in der Tat, ich nenne das, das soll jetzt bitte auch nicht verletzend sein, aber es gibt so eine rumgedrehte Allmachtsfantasie, die lautet: Wenn ich schon nicht allmächtig bin, will ich wenigstens an allem schuld sein. Das ist, das ist, ist manche, bei manchen Menschen dann ja fast krankhaft mit sehr geringem Selbstwertgefühl, die für alles und jedes die Ursache bei sich selber suchen. Und äh, das wären dann falsche Schuldgefühle. Und was dagegen hilft, finde ich, nachfragen. Schlichtweg den Mut besitzen, nachzufragen. Und das tatsächliche oder vermeintliche Opfer um Auskunft bitten, liegt an mir. Mhm. Hab ich dir dies oder jenes oder was? könnte ich an meinem Verhalten ändern, damit du glücklicher wirst oder wie auch immer. Also in dem äh, Fall
0: mal ausnahmsweise mal nicht Karl Valentin ernst nehmen.
1: Nein, sondern äh, eben sich nicht was denken, sondern Wissen erwerben. Und zwar mhm. aus erster Hand bitte.
0: Also klären sozusagen. Ja. Also Schuld ist mittlerweile auch ein Begriff, mit dem Psychologen umgehen. Und es gibt sowohl gute als auch falsche Schuldgefühle. Danke Andreas, danke Ulrich. Vergeben kann man nicht müssen, so heißt das Buch meiner beiden Gäste und so heißt auch dieser Podcast. In der nächsten Folge sprechen wir über das große V, in dem Fall nicht das Zeichen für Victory, sondern für Vergebung. Bis dann, wir hören uns, Ihr Stefan Loss. Vergeben kann man nicht müssen, das war der Podcast zum Buch von und mit Andreas Malessa und Ulrich Giesekus, eine Produktion des Brunnenverlags in Gießen. Mehr Infos zu unserem Programm finden Sie im Internet brunnen-verlag.de.